0: Vem, me associo com a família Almeida Braga, que era o Banco Icatu, hoje eu é Icatu, que é uma roach, e venho para São Paulo. E começo uma agência de uma maneira incrível, porque eu fundei a DM9 em 19 de setembro de 1989. A família Almeida Braga botou, que era na época, um milhão de dólares. E aí veio o Plano Colo e levou todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Eu fui dormir no meu aparte hotel com uma toalha assim, ó, no um rosto. E fiquei um dia inteiro com aquela toalha no rosto, assim, deprimido e tal. Depois, no final do dia, eu falei, bom, vou ficar aqui eu e minha toalha. Bom, eu ir pra cima.
1: Da pipoca e guaraná aos mamíferos da Parmalat, é quase impossível ter assistido à televisão brasileira dos anos 90 sem ter se deparado com pelo menos um dos muitos comerciais criados por Nizam Guanais. O baiano formado em administração começou na propaganda ainda na juventude. Depois de trabalhar com nomes como Roberto Medina e Washington Oliveto, ele foi responsável por transformar a agência DM-9 de seu estado em uma das três maiores do país e premiada internacionalmente. Em 1997, ele vendeu a companhia por 111 milhões de dólares. Nizam partiu então para a internet, onde foi um dos fundadores do portal IG. Mas, com a crise da bolha.com nos anos 2000, voltou para o mundo da publicidade. Ele fundou a agência África e criou o grupo ABC. Esse grupo de marketing e publicidade foi vendido para os americanos da Omnicom em 2015 por cerca de um bilhão de reais. Foi o maior negócio da história do mercado de propaganda do país. Em 2020, Nissan criou a N Ideias. Uma consultoria com poucos, mas grandes clientes como o Banco Itaú, a empresa de papel e celulose Suzano, o grupo de educação Ânima e a varejista Magalu. Neste episódio, vamos entender os acertos e principalmente os erros de Nizanguanais e conhecer algumas de suas muitas ideias. Este é o do zero ao topo um podcast que conta a história dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo antes do episódio de hoje um rápido recado de um dos nossos patrocinadores
2: você sabia que as compras do cartão de crédito podem te dar dinheiro venda suas milhas a Max milhas e garanta uma renda extra. Não deixe suas milhas aéreas expirarem e não troque por batedeira. Venda agora mesmo na MaxMilhas e garanta uma renda extra. Na MaxMilhas você encontra passagens aéreas baratas e também pode vender suas milhas antes que expirem. Acesse www.maxmilhas.com.br e confira.
0: Entrei no Centro Histórico de Salvador, 9 de maio de 58, na realidade eu nasci no hospital, mas eu morava lá, minha família morava lá, ali no, no Lago do Carmo, que faz parte do complexo do Pelourinho. Eu nasci numa família de classe média baixa, de uma maneira muito peculiar, meu avô era sindicalista de esquerda ligado ao Partido Comunista, foi preso várias vezes por Getúlio. Minha mãe foi militante da esquerda, tanto que nós tivemos que fugir, sair do Brasil, não é fugir, o termo não é fugir, mas minha mãe teve que sair do Brasil em 68, porque estava em plena ditadura militar. E é engraçado porque eu nasci capitalista liberal. Então, você vê o paradoxo. Minha mãe e eu tínhamos conversas engraçadíssimas. Até porque ela era uma democrata. Então, lá em casa, a gente combinava discordar. Então, eu nasci no centro histórico de Salvador, de um cafuso. E a minha avó, libanesa, ela veio com os pais do Líbano.
1: E, ao mesmo tempo, sua mãe, que se falou dessa militância, ela era engenheira, é isso? E seu pai, médico?
0: Médico. Minha mãe, engenheira, se formou na Bahia, que não é uma coisa, em 1957. Tanto que a Folha de São Paulo, quando ela morreu, eu gostei muito do obituário que era uma mulher à frente do seu tempo. Porque ela foi estudar, depois, economia em Londres. Era uma mulher muito avançada para seu tempo. Meu pai não tinha uma educação adequada até os 17 anos. Ele veio para Salvador. Ele nasceu no, no sertão da Bahia terra de ninguém, assim, a luta por posse de terra, brutal. Se você tem isso hoje, imagina aquele... Meu avô, por exemplo, enterrou três irmãos numa noite. Então são mundos muito distantes desse que eu vivo hoje, entendeu? Meu pai era assessorista, meu pai conheceu minha mãe no elevador. E ele era assessorista porque era o lugar que ele conseguia estudar para faculdade, para entrar na faculdade de medicina. E aí minha mãe conhece, ele era, ele era um bonitão, e ela, de maneira bem esperta, se oferece para ensinar ele matemática. Eu fui na formatura de meu pai. Meu pai se formou com 33 anos em medicina. Dá uma novela à minha família. A família, minha avó sai do Líbano, vai para Marcele e vem para aqui.
1: De que forma isso impactou nos seus sonhos de criança, de infância, adolescência? Você sonhava em seguir medicina, engenharia ou sempre sonhava com publicidade? Como é que era isso para você no início?
0: Não, eu não sonhava nada. O que eu acho é que esse universo barroco morava na frente de duas igrejas. De um lado, um convento onde os holandeses, em 1625, assinaram a rendição para os portugueses. Então, por estar vivendo aqui, descendo a ladeira, a casa onde morava Castro Alves, então você nasce com um imaginário de história que hoje, por exemplo, falta ao Brasil e de conhecimento popular. Isso foi muito importante para mim. Fora que muita realidade, porque a casa que eu morava tinha chão de cimento, não tinha forro, tinha mocegos passeando, tinha geladeira na sala, não tinha fogão, era fogão de carvão certo? Não tinha banho quente. Uma coisa é você falar da população dos pobres, uma outra coisa é você nascer nesse núcleo da novela, entendeu? Eu teria sido do núcleo pobre da novela. E isso é muito rico, é um entendimento do povo que depois foi muito útil. Naquela mesma rua eu trabalhei como vendedor de prata, Entendeu? Então é muito interessante isso, porque te ajuda na vida. E
1: você chegou a trabalhar antes da faculdade mesmo? Teve outras funções ali antes de começar a estagiar mesmo na publicidade?
0: Sim. Aí meu pai cresceu. Meu pai foi crescendo profissionalmente. Ele tem uma carreira meteórica, porque ele morre aos 45 anos. Portanto, lembra, ele se formou com 33 e morre com 45 de infarto. Tá? Quando ele começou a ganhar dinheiro e tal, ele achou que eu estava ficando muito mauricinho. E aí me botou para trabalhar na obra lá de casa, sabe? Carregando tijolo. É muito pedagógico isso, sabe? E é interessante, porque a história da minha carreira é ir vivendo em vários Brasis, entendeu? Em vários tipos de Brasil. E agora é maravilhoso, porque a área que está tendo lá, na... onde eu nasci, que estava degradada, Hoje é um lugar super transado. Regina Casé foi a primeira a morar lá numa das casas, virou um bairro boêmio. Então, eu tenho alegria de estar tá vendo o que está acontecendo num lugar que efetivamente mora em Minas.
1: E agora, Anisa, quando chegou na hora da faculdade, você foi fazer administração. Já tinha o pensamento de seguir na publicidade naquele momento?
0: Nenhum. A administração naquela época é como programação é hoje. A administração foi feita a partir da construção das ferrovias nos Estados Unidos. Era a gestão das ferrovias. E internet é rede, né? É distribuição. Você faz o que você quiser quando tiver isso na cabeça. Então, eu fui. Aí comecei a estagiar no Banco Econômico. Odiei. Tinha nada a ver comigo. Evidentemente, eu não sou da área financeira. E aí, meu pai era médico da irmã do Duda Mendonça. E aí, ele fala: não, você não quer estagiar nisso? Você é um cara criativo e tal. E fui lá e foi a boa primeira vista, porque era exatamente o universo que eu queria. E aí eu me encantei publicidade e nunca mais saí. O
1: Duda Mendonça era próximo, né? A agência, como é que funcionava a conexão, ali as falas? Ele né?
0: foi meu mestre Yoda, né? Não que ele seja velho, mas no sentido dele ser meu coach absoluto. Acho que ele percebeu que eu tinha jeito para coisa e me adotou mesmo. E ele era fantástico, aprendi muito com ele. Aliás, eu tive uma sorte na minha vida, porque eu fui coach do Duda Mendonça, depois do Roberto Medina, que me mostrou o mundo dos eventos, que não era só publicidade. Depois do Washington Oliveto. Pensa bem, então... O Duda me mostra a propaganda popular. O Roberto Medina me mostra a propaganda que não é a propaganda. O Washington Oliveto me mostra uma propaganda muito mais sofisticada. Depois era um lugar completamente sofisticado. E no futuro, com Geraldo Walter, eu aprendi a trabalhar com política. Embora seja uma área que eu odeio. Eu gosto muito de política, mas para discutir no almoço e tal. sabe Mas não é uma área que eu gosto, não é uma área. Eu sou um cara da iniciativa privada. Então, nesse sentido, eu fui muito agraciado de ter mestres tão importantes. E o Duda me treinou mesmo. Ele falava assim, sabe como você faz um bom título? Você faz 50 títulos, aí depois... Você vai lá dentro, toma um café, uma água e depois você faz mais 50. Esse treino me deu a possibilidade de, hoje em dia, fazer um título de cabeça. Três, quatro títulos assim, ó, na lata. Mas porque é treino. E é engraçado, vou te dizer uma coisa. Claro que eu não estou me comparando a Handel. Mas as pessoas dizem, quando ouvem o Aleluia de Handel, falam, nossa, mas que inspiração desse homem. Mentira, ele tinha que fazer em 24 horas porque ele tinha uma dívida de jogo, <risos> entendeu? Então tem essa história, assim. O processo, claro que o processo criativo é variado, mas eu vi outro dia a Marília Mendonça dizendo num vídeo que todo dia de manhã, às 8 horas, ela e o parceiro dela iam para um estúdio fazer... Música Até as 18 horas Então tem uma disciplina Claro que tem outras pessoas Que tem outros níveis de disciplina O Caetano, a disciplina dele é trabalhar à noite Mas é uma disciplina
1: É muito mais transpiração né, do que inspiração Para construir as coisas
0: o Ofício. A Fernanda Montenegro diz Que é preciso ensaiar muito para ser natural
1: Com esse grande ensaio aí com o Duda A sua trajetória depois Você acabou indo para o Rio na
0: Aí eu percebi que o mercado da Bahia era muito pequeno para mim. E é mesmo, continua sendo pequeno hoje. E aí eu fui para o Rio. Comecei a trabalhar na agência do filho do Chacrinha, chamar Flori, que é ótimo para mim, porque é uma agência muito popular que trabalhava para Dorsai. Eu ia apresentar campanhas com Nelson Morizono assinando cheque. Então isso me treinou muito na arte da propaganda popular, que é a que eu adoro. Se você perguntar, Nizão, o que você quis ser na propaganda? Eu quis ser a Jeanette Clé, o Roberto Carlos, a Marília Mendonça. Coisa que o povo comenta e fala. Mamíferos, pipoca com guaraná. Em geral, muita gente na propaganda despreza isso. Só que esse é o objetivo da propaganda. A propaganda tem que ser pop. Esse entendimento o Astor tinha muito bem. Ele fazia coisas sofisticadas, populares. Eram coisas populares mas ela tinha um acabamento sofisticado. E isso foi uma coisa que eu aprendi com ele.
1: Que foi o que te levou para São Paulo logo em seguida, né? Depois dessa passagem para o Rio, foi justamente DPZ... No Rio,
0: eu fiz uma campanha da Caixa Econômica Federal com o ator Luiz Fernando Guimarães, que foi um estrondo. Ela ganhou tudo, todos os prêmios do Festival do Rio, ganhou Profissionais do Ano, da Rede Globo. Aí eu vim com a minha pasta e passei por todas as agências de São Paulo. Ninguém me quis. Eu voltei arrasado pro Rio. Aí um dia eu tô lá no Rio de Janeiro, me liga o Washington Oliveto, que era o papo absoluto da propaganda, e falou, você quer vir trabalhar comigo? Peguei o telefone, falei com o cara do lado, esse cara tá de sacanagem, ele tá dizendo que ele é o Washington Oliveto, e me convida para trabalhar com ele. E eu vim, melhor patrão que eu já tive. produzia que nem uma máquina. Essa coisa que eu tô te falando de velocidade... É inacreditável ver o cara trabalhar, sabe? E a DPZ era a glória da glória. E
1: por isso, quando ele saiu da DPZ, você foi junto. Quando ele foi fundar realmente a W Brasil na época, não pensou duas vezes?
0: Não, pensei. Tinha uma relação de paixão. As únicas pessoas que ele levou foram eu e a Camila Franco. E nós fomos. E aí, pensa bem, a sorte de você trabalhar. A DM9 da Bahia foi a primeira agência do ano no Brasil que saiu do eixo Rio-São Paulo. Aí você vai para o Roberto Medina, na época do Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio, eu trabalhei no primeiro Rock in Rio. Aí depois eu vou trabalhar no, na DPZ, no auge da DPZ, sabe? Então tinha uma confluência aí muito positiva. Claro que tem sofrimento, tem estresse. Eu estou editando né, as coisas para você, claro. Eu trabalhava dia e noite dia e noite. Aí, quando o Ostro chamou, eu tive a oportunidade de trabalhar em outro fenômeno, que é a construção da WGGK. Então, foi um preparo, assim, eu devo muito a esses mestres, muito mesmo.
1: Se eu não me engano, você tinha 31 anos quando você decidiu que ia sair para começar o seu negócio? Ou como é que foi essa decisão ali em 1989, né? Ela foi uma
0: intuição de que eu queria fazer as coisas do meu jeito. Foi uma vontade, até não muito bem feito. Eu faria de um jeito mais delicado com o gosto, mais generoso com o gosto. Acho que eu fui indelicado com ele. E graças a Deus nós temos uma relação maravilhosa. Eu tinha a oportunidade de pedir desculpas a ele. Mas filho é infantil, né? Os meus agem igual. Para se afirmar, me negam, entendeu? Mas fui, voltei para Bahia, para a DM9 da Bahia, e revolucionei a DM9 lá. Só que percebi novamente que eu ia ter toda a qualidade de vida da Bahia, mas não ia ter toda a qualidade de trabalho, que é uma coisa importante para mim. Então eu venho, me associo com a família Almeida Braga, que era o banco de Catu, hoje é Catu, que é uma host. E venho para São Paulo. E começo uma agência de uma maneira incrível, porque eu fundei a DM9 em 19 de setembro de 1989, a família Almeida Braga botou, que era na época, um milhão de dólares, e aí veio o plano colo e levou todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro. Eu fui dormir no meu aparte hotel com uma toalha assim, ó, no rosto, e fiquei um dia inteiro com aquela toalha no rosto, assim, deprimido e tal. Depois, no final do dia, eu falei: Bom, vou ficar aqui eu e minha toalha. Eu disse, Bom, eu ir para cima. E fui para cima e liderei a crise. É dessa época que vem uma frase: se você colocar em época de pandemia, eu sou a Sem empatia, mas era um outro mundo. E a frase dizia: Enquanto outros choram, vendo lenço contexto dela nesta época daí e fui para cima criei fatos novos chamei meus clientes para uma uma coletiva no McDonald's fui para cima si.
1: porque era tudo que tinha de dinheiro ali na época aproveitou quando você tem uma situação
0: assim você pode escolher a participar da crise ou não que é a frase do Sam Walton né eu decidi não participar da crise e foi o que eu fiz. Nessa época, você tem que ir para cima. Você pode sofrer um dia, dois dias, mas depois tem que sair do módulo sofrimento para o um módulo plano. Tem uma estratégia, entendeu? E foi por causa disso que a Deminol cresceu por causa de destemor. Eu não tinha dinheiro, aí eu fazia uns anúncios no propaganda e marketing desse tamanho. O meu primeiro anúncio era uma cutucada desnecessária no Washington Oliveira, mas ele era um primor, que era, entregue sua conta para o Washington Oliveira. Seu concorrente vai precisar de mim. Entendeu?
1: Eu tinha curiosidade, né? O Washington chegou a te ligar, chegou a falar contigo sobre esse anúncio específico, que era isso, né? Uma cutucada no seu mentor, como você disse. Não,
0: ele ficou puto, com toda a razão. Não precisava nada disso. Mas isso são coisas infantis de filho. Qual era o posicionamento estratégico da minha agência? Que é o que eu gosto, estratégia. Eu queria ser uma WGG Talent, ou seja, criativa como a W, e estratégica como a talent do Júlio Ribeiro. E eu acho que eu consegui esse posicionamento. Estratégia não é você ser melhor que o outro. É você ser diferente. Isso é estratégia. Estratégia é o que você não faz... Estratégia é o cliente que você desagrada.
1: Nesse começo de DM9, além de estratégia, de pensar, bom, você teve que desenvolver uma habilidade como gestor também, como empreendedor ali do negócio. Né? Teve características, coisas que você teve que mudar no seu funcionamento como pessoa para se adaptar a esse novo momento que você estava vivendo, como deixar né, de ser um funcionário para virar um empreendedor? Teve características, habilidades que você teve que desenvolver? Sim,
0: capacidade de vender o seu trabalho. Quando você trabalha no ADPZ, na WGK, você cria. Quando você tem dono de sua empresa, não. Você tem que ir para cima, você tem que conquistar a conta. E isso exige um night job, né? um negócio que você faz à noite, no fim de semana, na hora do almoço. Então, eu almoçava duas vezes, ia para três festas, participava de tudo quanto era oportunidade. E eu tive uma parceria. Você não faz nada sozinho. Tirando se ferrar, você não faz nada sozinho. E aí eu montei uma DM9 muito boa. Aliás, tem uma série de, digamos assim, coisas que eu não tenho. Mas eu tenho uma habilidade muito forte, montar time. E montei um super time. Um dream team da época. Sucesso é time.
1: Nizan, aproveitando que você tocou nesse ponto de time, de pessoas, uma coisa que tem alguns relatos espalhados é sobre esse seu tratamento com funcionários, né? Que muitas vezes na época era descrito de uma maneira como agressivo, estourado por vezes. Como é que você vê?
0: Total verdade, um retardado. É? É, mas se você olhar, por exemplo, os comerciais do passado, eles tinham uma outra pegada de hoje. Se você assistir os programas da Rede Globo, eles são fora do tom do mundo moderno. Então é por isso que é importante ter a vida da gente, você vai evoluindo, entendeu? E sem dúvida, era um outro contexto.
1: Mas você considera que foi equivocada às vezes essa maneira de tratar os funcionários ou era parte do ambiente da época?
0: É, fazia parte do ambiente da época. Contudo, as propagandas eram sexistas, você fazia programa de, de TV, de cigarro na TV, entendeu? O mundo era diferente, as pessoas não haviam avião. Mas ainda assim, Marcelo Serpa era da mesma época e lidava com pessoas de uma maneira muito melhor. Só que eu era um barbarian at the gate, e também tive muita restrição em São Paulo. Imagina você vir, trazer uma agência da Bahia para aqui. Em compensação, as pessoas cresceram muito comigo, entendeu? Eu era muito mas cresceram muito comigo, ganharam muito dinheiro comigo, tiveram muita visibilidade comigo. Então, tem dois lados aí da moeda, mas graças a Deus, na minha vida, e meus amigos, eles me chamam de Fênix, justamente por isso que houve um processo de evolução para acompanhar o tempo, que é fundamental. Todos os incumbentes vão ter que fazer isso. Antigamente, você lembra que era muito bacana dizer eu trabalho sábado e domingo? Hoje não é. Eu não tiro férias. Hoje não é. Então, os tempos vão mudando, né?
1: Antes de a gente continuar, vamos ouvir mais um recado de um dos nossos patrocinadores.
2: Sabe o que a Aguimar Ferreira Bombons Finos e a Móveis James têm em comum? Ambas contaram com o apoio da Apex Brasil para levar os seus respectivos negócios para o exterior. A Apex Brasil promove os produtos e serviços brasileiros no mundo, com mais de 10 mil empresas apoiadas. Agmar Ferreira Bombons Finos participou do Pex o programa de qualificação para exportação oferecido pela Apex Brasil para que sua empresa inicie o processo de exportação de forma planejada e segura. Já a Móveis James participa de um dos projetos setoriais desenvolvido pela Apex Brasil, que são parcerias com os setores produtivos. Acesse o site apexbrasil.com.br e veja como contar com programas para tornar sua empresa mais competitiva e internacional. Conte com o apoio da Apex Brasil.
1: E nessa época ainda de década de 90 Desse Dream Team e tudo mais Teve essa sua participação grande na política Com as campanhas para eleição E depois reeleição do Fernando Henrique Cardoso Você mencionou um pouco de que não gosta muito de política Para trabalhar
0: é, Veja bem, faz parte de toda uma evolução se você me perguntar, você faria isso hoje? Não, num determinado contexto. Se fosse puramente uma decisão pessoal, não. Mas naquela época era fundamental, porque a inflação era 80% ao mês. Não havia moeda no Brasil. Tudo que você está falando aqui é 89.
1: 94. Né?
0: É, era um outro mundo. A gente
1: ia beber com o Cazuza
0: no Baixo Leblon. Eu tive que receber o Fred
1: Mercury no Rio,
0: no Rock in Rio. Era o mundo do Pasquim, do politicamente incorreto.
1: E as campanhas políticas, o que, que elas te ensinaram?
0: A campanha política de Fernando Henrique e a reeleição primou. Porque eu não era o um marqueteiro. Eu era o um homem de criação. O marqueteiro era o Geraldo Volta. Eu só assumi um papel, entre aspas, de marqueteiro, que eu não sou, não sou um bom estrategista político, porque o Geraldo Walter, que era meu sócio, no início da reeleição, teve um câncer e morreu em transgúria. Eu fui ao presidente Fernando Henrique e queria dizer a, ele, a presidente, eu não sei fazer isso, eu preciso eu vou embora, eu não tenho nenhuma vocação para isso. E ele falou para mim, Mizan, você não vai me deixar na mão. Né? E aí o que, é que eu fiz? Eu colei no, no Antônio Lavareda, que este se entende muito de política, e fizemos a campanha. E aí, botei o pessoal da conspiração para fazer. Então, os comerciais eram de um crafting e eram populares. Primeiro comercial da campanha de Fernando Henrique, é o aniversário de um pãozinho. É um pãozinho com uma vela em cima e dizia assim: Este pãozinho está fazendo aniversário. Faz um mês que o preço dele não sobe. Feliz aniversário, pãozinho. Parabéns, Brasil. Entendeu? Então, era uma campanha muito surpreendente, muito interessante. Trouxe dominguinhos para fazer a campanha, porque como o Fernando Henrique era paulista, a gente precisava colocar ele com uma, sabe o tom do Brasil, né? E trabalhar com o Fernando Henrique foi um espetáculo, porque ele é um cara maravilhoso. Então, foi muito gostoso isso. Mas não gosto de jeito nenhum.
1: Tem também essa questão, Nisa, que é o fato de você ter empreendido em um cenário de muitas crises. Eu queria saber se tem características que você desenvolveu por conta disso que você, de repente, não vê, até como investidor de muitas startups, que eu sei que você é, que você, de repente, não vê nos empreendedores atuais?
0: Não, eu procuro esse sedento, sabe? Uma das coisas que, como investidor, eu aprendi, que o bom é a execução. Você pode ter o diferencial que for, o negócio pode ser ótimo, mas se o gestor não é bom de execução... E se ele não é um sujeito obsessivo, não é um cara que gosta, ele é obsessivo, não dá certo.
1: E você tinha essa obsessão lá de trás e via muitos terem. Muitos empreendedores acreditam que para sobreviver nesse ambiente tinham que ter.
0: No mundo de hoje também, não tem jeito. Só que é de uma outra maneira. Eu trabalho até as 19 horas. Às 19 horas eu tenho meditação, eu tenho missa, eu tenho tempo para ler. Eu faço muito esporte, acabei de fazer a meia maratona do Rio de Janeiro. No tempo que eu, você está falando comigo, eu tinha 150 quilos.
1: Eu quero falar dessa sua mudança, inclusive, de saúde também, mas antes disso, queria tratar do capítulo da venda da DM9, né? a primeira vez lá em 1997, para a DDB, que foi num preço, na época, acho que pelo que eu vi das pesquisas, 111 milhões de dólares. O mundo da publicidade vinha se consolidando, empresas americanas, enfim, entrando no Brasil. Como é que foi isso para você como empreendedor, como alguém que tinha erguido aí a dm 9 e de repente fazer essa venda?
0: Aí foi uma decisão de um empresário. O cara que investiu em mim, a Cátia Almeida Braga, ela investiu 700 mil dólares e vendeu a parte dela por 34 milhões de dólares. Qual foi a decisão? Eu fui almoçar com o Pércio Arida e o Daniel Dantas e nós estávamos almoçando, não estávamos falando disso. Eles falaram, esse câmbio não se, não se sustenta. Então, a decisão foi, vamos monetizar o investimento. Essa é uma decisão de empresário. Só que não foi à toa. E eu fazia coisas realmente diferentes. Por exemplo, você chegava na DM9, você era atendido por gêmeas. Porque a gente era um dobro, sabe? Você pagava uma, levava dois. Mas, como eu estava lhe dizendo, eu escolhi o parceiro. A DDB tinha um compromisso com a criatividade. Era a agência do Bill Burnback, que é meu ídolo supremo. Ele, o David Ogilvy. Muitas das coisas que as pessoas acham que elas estão sendo modernas hoje, esses caras faziam. Tem coisas incríveis na publicidade. O lançamento da Night, o Bill Bernbach botou um macaco dentro de uma jaula com uma Sanzonite Ele ia batendo assim.
1: Batia a mala e não quebrava.
0: Não quebrava. Tinham coisas inacreditáveis, tinha o um módulo lunar para o lançamento da Volkswagen, e o título é, ele é feio, mas leva você até lá. Que anunciante vai querer fazer, ter a audácia de fazer isso hoje? Então eu escolhi um parceiro legal, e foi um estrondo à venda naquela época. Tinha uma proposta de eu ser o presidente internacional da BBB, mas foi uma coisa que aí eu decidi não fazer porque ia afetar a minha qualidade de vida. E aí o que, que aconteceu? Eu tinha que entrar no non-compete. Quando chegou no ano mais ou menos por volta de 1999, eu saí e fui para a internet e me instigava aquele comércio do Ibe, né? Jorge Paulo, Beto, Marcel, e foi ótimo. Eu achei que eu ia ficar bilionário, mas a bolha da internet partiu, e ao invés de ficar How to Become a Millionaire, a série que eu entrei era Survivor. Achou que entrar em
1: uma, entrou na outra, né? É,
0: entrei na outra, que também foi muito importante para mim. Primeiro porque eu compreendi a lógica do digital. Que é incrível, mas muitas vezes, hoje, as pessoas não entendem a lógica do digital. Pegam comerciais de televisão e levam para o digital. Tem o um entendimento que o digital é a melhor televisão. A Amazon acabou de comprar o pacote do futebol global da Globo. Todas as grandes marcas digital estão anunciando na TV. E, enquanto isso, clientes tradicionais saem da televisão, o que é um equívoco num país como o Brasil. Mesmo nos Estados Unidos... Na última campanha eleitoral, houveram mais anúncios na televisão do que no digital. Eu não estou dizendo que o digital não é poderoso. Nós estamos aqui no digital, tá? Só que o mundo é digital. Ele é físico e ele é digital. Então, o maior evento que existe hoje é o Super Bowl, e que era um evento só de televisão, hoje ele é um evento de televisão e digital, que para mim é a grande força.
1: as marcas, elas precisam unir essa publicidade, essa comunicação dos dois meios aí para você. É
0: só você olhar quem tá anunciando na televisão. Netflix, PayPal, Google... TikTok... TikTok... Sabe, eu quero te dizer uma coisa, e registra, porque essa frase eu tenho orgulho de ser minha. Hoje, pensar fora da caixa é pensar dentro da caixa.
1: E como você mencionou esse período no IG aí, né? Bom, vocês começaram em cheio de nomes fortes, e como você disse, você teve a oportunidade de se unir aí com o grupo hoje do 3G, né? Jorge Paulema.
0: Beto, Marcel, Martina Suzuki. Só pra você entender, a Gisele Binchen fez um editorial do Morango, que era o nosso site de fotos sensuais da época. Então era incrível trabalhar naquilo. Eu peguei o cachorro, fiz um símbolo. Por quê? Porque eu tinha que concorrer com o UOL. Eu falo, só você só vai conseguir concorrer com uma coisa estabelecida com uma relação afetiva, entendeu? Eu fiz uma parada de cachorro na Faria Lima. Então, eu sempre tive essa coisa meio três mosqueteiros, sabe? Algumas vezes fora do tom, exagerava. No tom, todo mundo tem. Não, não tem maneira de você fazer as coisas sem errar. As coisas são tão maravilhosas, divinas, em biografia. Eu, hoje em dia, eu faço uma palestra chamada Merda que é só as merdas que eu fiz. As pessoas adoram. Elas gostam mais disso do que as palestras assim, de sucesso
1: e tal. Eu estava aguardando essa pergunta para o final, que geralmente é uma pergunta que a gente faz encerrando. Mas já que você tocou nesse assunto, me tem sempre pergunta qual foi seu maior erro empreendedor. Não sei se você consegue eleger um, né? Mas, assim, os maiores.
0: Você tem três horas? e se você vai precisar de três horas. Eu te conto um monte de coisas, entendeu? Não cuidar de bem de pessoas. Deixar RH para ser RH. RH tem que ser coisa do CEO. Hoje em dia, na N Ideias, quem cuida de RH sou eu. Cultura empresarial. Deixar que as coisas no ABC, as empresas que nós cuidamos, mantivessem sua própria cultura. Não é errado. Cultura serve para atrair e para afastar talentos. Fazer negócios com amigos ou parentes. Claro que tem amigos que podem ser expoentes. Mas eles têm que ser contratados porque são expoentes e não amigos. A mesma coisa com parentes. Não ter feito análise na época que Marcelo Serpa queria me convencer. Não ter cuidado da minha forma física. Ter parado de estudar naquela época. Enfim, tem uma série de erros que eu vou estruturando, entendeu? Agora, por outro lado, eu vou lhe dizer, uma das minhas boas características, eu sempre errei rápido. Tem uma frase do Juscelino que eu adoro. Com erro não há compromisso. As pessoas perdem um tempo enorme defendendo o erro. É melhor adotar a solução. Dizer, não, olha, errei. Vamos mudar isso aqui rapidamente. Entendeu? Então, essa coisa de você aprender com seus erros e com os erros dos outros é muito importante.
1: Essa ascensão rápida, mas queda do IG, teve a bolha da internet, como você comentou, mas você vê algum erro ali de gestão, da maneira de estruturação dos negócios, algo que vocês poderiam ter feito diferente?
0: Não, não, não. Ali a dificuldade do IG foi uma composição acionária muito complexa porque você tem ao mesmo tempo. Jorge Paulo, Beto, Marcelo, Carlos Gereissati, Andrade Gutierrez. É difícil você pilotar uma empresa desse tipo. E mais, a compreensão que hoje se tem de que as empresas deste universo, elas não saem dando lucro no primeiro dia. Empresas que estão aí, você tem um tempo para maturar. Só que quando a bolha partiu, as fontes de financiamento para isso foram muito ruins. Então hoje o mercado ele tem capital abundante, mas se secar o capital, um monte de gente que está aí vai sofrer. Empreendedorismo é capacidade, resiliência, mas tem que ter um pouco de sorte. Tanto que Napoleão pegava as cartas de apresentação dos generais dele, jogava para cima, escolhia uma. E ele falava, eu quero que meus generais tenham sorte. Então, tem que ter esse componente. Só que quando também a maré vira, se vire. E o Ig tinha coisas geniais. Eu trabalhei com meus ídolos. O Mandica era gênio. O Igui a gente precisava ir no mercado rápido o Mandic pegou o sistema de um outro concorrente, foi lá, convenceu o cara a dar para ele a rede dele. A gente alugou a rede de um concorrente por uma bala para a gente poder entrar no ar, entendeu? Então, né, o que, que esses bilionários estão fazendo na mudança para o espaço? Eles não estão de alegres nem é por causa do mercado de viagens. Acabei de ver que... A Lua tem oxigênio para abastecer a Terra por muito tempo. Por que é está se investindo tanto em robótica? A capacidade que os Estados Unidos vai ter de enfrentar a China em mão de obra. Então, esse é um momento de profunda definição. E todos nós temos o desafio de reinventar, nos reinventar como marido, nos reinventar como pais, nos reinventar na alimentação. Como é que as empresas de celular vão se comportar diante do vício do celular? Daqui a pouco vai ter comercial de televisão que vai ter assim, use com moderação. Eu tô completamente viciado em celular. Tanto que eu, quando for o Réveillon, eu vou jogar meu celular no mar e vou ficar sem ele durante um mês. Tô completamente viciado. Eu acordo de manhã já com ele. De noite eu deito com ele. Isso não existe.
1: Eu vi, Nisa, que você tinha parado recentemente, né? Você deu um, um período sabático ali, né? Conseguiu fazer?
0: Sabático, mas não adiantou muito. Por um motivo que é mais complicado na pandemia. Eu tenho trabalhado de casa, né? Minha mulher acabou de ter Covid. Então, a janela que você tem é na iPad, é celular. Mas eu vou me livrar disso. É uma coisa maravilhosa. Eu não estou dizendo que não é. Mas essa maneira de você ficar vivendo dentro do celular... Não é boa de jeito nenhum. Fica viciado em aplauso, em like. Você vê uma vida no Instagram que é tudo feliz, só que o índice de suicídio aumentou, o índice de solidão aumentou. Então, as coisas não estão batendo, entendeu? E o problema é de saúde mental. Hoje em dia, eu cuido da saúde mental das minhas pessoas. Não quero que trabalhem fim de semana. Não quero que trabalhem à noite.
1: Agora, Nisa aproveitando que você tocou nessa questão de likes, de ficar muito ligado também ao ego, e etc. Eu vi o seu Day One, de alguns anos, né? Pra Endeavor, que você relata que quando você vendeu a bm 9 DDB, na época... Você ficou se achando, você acabou perdendo o rumo? Como é que foi isso? O que foi isso na sua visão ali? Claro,
0: porque você acha que você pode investir em tudo. E não é bem assim. Investir, você pode investir em várias coisas. Mas montar negócios diferentes, isso é completamente diferente. Hoje eu invisto em uma série de coisas. Eu invisto na Tribe, eu invisto na Motu, Mimo. Eu invisto na Egro, eu invisto no Dr. Consulta. Mas eu invisto em gestores. Não é o Nizam querendo fazer as coisas uhum. um monte de coisas sem nexo. E eu tenho critério, sabe? Eu tenho gente dedicada a olhar aquilo. Eu gosto do negócio que eu saiba entender e saiba fazer diferença. Então, eu prefiro coisas B2C. Eu gosto de ter, antes de mim, investidores high profile que admire, Porque eles são a due diligence. Eu não tenho estrutura para ficar fazendo due diligence. Eu gosto do empreendedor. Então, o plano é bom mas o empreendedor é incrível. E tudo que eu tô te falando, se achar, mudar, cair, errar, ele é comum em tudo. Não tem gente perfeita, só os que disfarçam bem. A hora que você se acha é o prato cheio para tropeçar.
1: Então, teve esse período pós-IG, que foi um retorno para a DM9 DDB, criação da África, que vai dar início ao grupo ABC, né? Primeiro, eu queria saber, assim, o que, que teve? Teve alguma coisa da experiência com o IG, da experiência com o pessoal da GP, né? Que depois vai ser 3G, que você levou para esses negócios? O que, que mudou na sua cabeça?
0: Muito. E a primeira coisa é o seguinte, eu voltei para aquilo que eu amo, fundamental na vida, você abraçar uma coisa que você gosta. Porque você pode gostar do dinheiro dos outros, mas você não gosta da vida dos outros, entendeu? Eu me realizo. Eu trabalho em flow quando eu estou trabalhando com criação. E isso é maravilhoso na vida. É você fazer aquilo que você ama. Você gostar do que você está fazendo é fundamental. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem que essa coisa de gostar do que você ama é para... Não, amador, não acho. Ao longo da vida, eu acho muito ruim você não fazer uma coisa que você não gosta. Se você me perguntar, hoje em dia, eu não teria feito um grupo de empresas de marketing. Eu teria feito um grupo de criação teria prestado mais atenção nas coisas que eu teria comprado. E teria me envolvido, não teria deixado a construção do grupo ABC ficar na mão tanto de outros. Eu teria me envolvido com... Claramente não construí uma cultura ABC, não teve uma série de erros. O grupo cresceu muito, 18o do ranking, só que ele teria muito mais forte se eu tivesse puxado para mim a filosofia de compra, de compra e de gestão de pessoas. tá? Mas, enfim, voltei. A África foi um espetáculo de uma maneira completamente diferente. Estratégia: não participar de prêmios, poucos clientes, equipes dedicadas para os clientes é você jogar seu jogo, que é o que me interessa. Né? Você tem que jogar seu jogo.
1: Qual era a visão? Por que esse crescimento? Você falou que algumas coisas você faria diferente, você traria, mas parece que tinha uma vontade de acelerar naquele momento, de construir algo grandioso. É,
0: mas podia ter acelerado com um critério diferenciado. Essa história de ter uma empresa de cada especialidade, se eu tivesse que olhar para hoje, não teria feito isso. Talvez eu teria mais agência, eu não teria me envolvido em tantos setores que era bom, mas cuja margem era ruim. Então, se eu tivesse tido mais calma e mais foco naquilo, teria me dedicado menos na gestão de, da África como agência e mais em montar o grupo. Mas, enfim, a experiência é um carro com os faróis voltados para trás. As coisas que eu sou hoje vêm das coisas que eu não fui antes. E também você não pode viver no passado, porque senão você está morto. Você tem que viver no agora e aprender e se dedicar. Eu sou muito comprometido com hoje. Com cuidar dos meus filhos, como não cuidei. De cuidar com meus netos, como não cuidei. De cuidar de mim, como não cuidei. Todo mundo quer fazer maratona. Maratona só é possível se você faz treino. E você tem que ser dedicado. Eu fiz a minha maratona do Rio, né? Só que depois você fica inchado. Você tem que fazer drenagem. Você, o seu corpo todo dói. Só que a maratona, você pode correr. O problema é fazer os treinos, que aí é puxado. E eu já fiz um triatlon que é puxadíssimo, complicadíssimo. Que você tem que nadar, pedalar e correr. O dia é outro quando você faz ginástica, sabe? Alimentação. Eu preciso mudar muito minha alimentação ainda. Tô com muito peso e vou mudar. O que é gostoso depois que você entra na vaida da disciplina é que você não tem mais medo. Você fala, eu vou fazer, eu vou fazer isso. Vou jogar meu celular fora, vou jogar meu celular fora vou trabalhar dois meses em trancor, cuidando dos meus netos em home office, vou fazer tenho que dedicar mais a minha espiritualidade quero fazer
1: mas isso começou tudo pelo que eu vejo da história depois da sua cirurgia bariátrica que foi em 2006, foi isso, né?
0: É, eu ia virar alcoólatra, né? eu tava virando alcoólatra, bariátrica é um negócio perigosíssimo, toda vez que um sujeito, mesmo que eu não conheça ele ele fala, vou fazer bariátrica eu começo a me corresponder com o cara porque eu sei que vai dar Merda. Se o cara não se preparar psicologicamente, se ele não fizer esporte, ele vai começar a beber ou fazer um monte de maluquice. Só que eu tive a sorte de encontrar Arthur Guerra. O Roberto Calil me indicou, eu estava fumando demais, bebendo demais, comendo demais. Ele entrou no meu, na sala e falou para mim: você vai morrer. Seu pai morreu com 45 anos. Você é fumante. Você está bebendo loucamente, fumando loucamente, trabalhando loucamente, não tem a menor chance, você vai morrer. Aí eu sentei com ele para conversar, falei: doutor, eu tenho um problema de dormir. E eu queria que o senhor me desse um remédio para dormir. Ele falou, não, eu vou tirar todos. E começou a me receitar a esporte. E foi uma mudança brutal na minha vida. E num determinado momento, quando a vida começou a se transformando ele veio com uma frase, que é um ícone na minha vida, que é você aguenta ser feliz, né? Tanto que eu estou fazendo um livro com ele, escrevendo um livro com ele sobre essa minha experiência em relação ao alcoolismo, depressão e tal. E foi muito bom essa virada de tempo, de ser dono da minha vida, entendeu? De cuidar de saúde mental. E é importante cuidar de saúde mental. Vivemos a maior epidemia de saúde mental na história do homem. E veja, saúde mental não é um problema dos fracos. Winston Churchill tinha depressão. Santa Terezinha tinha depressão. Tanto que ela foi salva por Nossa Senhora do Sorriso. Então tem muitas das pessoas da história que a gente admira que tiveram que enfrentar esse desafio.
1: Eu fico imaginando para o empreendedor que está começando, que tem que manter sua empresa viva, trabalhar. Você vê essa possibilidade de conciliar as coisas?
0: Totalmente. Eu fui fazer uma palestra na casa do Bill Gates. É uma coisa da Microsoft e fomos para a Microsoft e tinha também uma programação na casa dele. E como o horário em Seattle é muito cedo por causa da luz, né? porque a luz termina, sei lá, 4 horas da tarde, Aí eu já tava começando a correr E aí no hotel, como era sete horas Eu acordei às 5 da manhã e fui pra academia Eu vi, veja bem, eu tô falando Do Jeff Bezos, tô falando Das pessoas mais incríveis do mundo Elas estavam na academia Então a ficha me caiu Sim, é possível Você tem que se dedicar a esse lado B da sua vida Profissionalmente <música>
1: Liza, o um capítulo que a gente não tratou ainda que era tratar nesses últimos minutos foi a venda em 2015 do grupo ABC aí para a Omnicom como é que foi essa venda para você? teve o mesmo gosto da primeira lá atrás? essa foi totalmente diferente? e segundo os relatos da época um bilhão de reais né? a maior transação da história desse setor?
0: Foi, e era fundamental, porque você tem que ter um way out no seu negócio, sobretudo porque a indústria estava mudando. A indústria estava mudando e eu queria uma outra vida. E eu via claramente que a evolução do negócio não era mais ser Golias, era ser Davi. Eu construí Golias. Falei, não. Só que o paradoxo do mundo de hoje, Letícia, antigamente era como Davi enfrentava Golias. O mundo de hoje é como Golias enfrenta Davi. Quando eu li o organizações exponenciais do Singularity, eu fiquei doido, não conseguia dormir. E aí eu vi com clareza, sabe, as empresas ágeis, disruptivas, pequenas, que trabalham em rede. No Grupo ABC a gente tinha 10 prédios, 2.500 pessoas, muito capital intensivas. Não era mais a vida que eu queria ter. Eu sinto o vento. Eu trabalho com isso, né, tanto que eu fiquei arrasado de não compreender a profundidade de Marília Mendonça. Agora eu fico ouvindo as músicas dela, sabe assim?
1: Eu adoro Marília Mendonça, sempre adorei.
0: E a linguagem, porque eu vivo da língua portuguesa. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Isso é uma narrativa, isso é um filme.
1: E foi essa sua percepção de ventos que te levou à criação da N-Ideias?
0: Da N-Ideias, porque eu falei, não. O valor não está mais na engenharia, está na arquitetura. Tanto que o que é a N10? A N10 é uma empresa exponencial. Quantos colaboradores você tem na N10? Dois. Só que eu trabalho em rede, com um monte de gente, com as agências dos clientes. Não faço publicidade, faço estratégia. Às vezes a estratégia é ficar em silêncio. Um dos meus clientes, eu estou pilotando o silêncio dele. Ele quer fazer as coisas, eu falo, não, vamos ficar calado. Às vezes a estratégia é uma embalagem, às vezes a estratégia é um produto. Às vezes uma estratégia, uma publicidade, mas às vezes é um conteúdo. As agências também têm esse discurso. Só que por causa do modelo de negócios delas, elas não conseguem fazer. Você entende? Eu tenho oito clientes, sete clientes. Então eu me dedico para eles para valer. Os melhores momentos que eu vejo a publicidade é quando o publicitário está sendo estrategista. Não falta talento da indústria da publicidade fazer isso. Talentos enormes. O que falta aos talentos é tempo. Entendeu? Eles estão montados numa enorme estrutura de custos, e por isso eles têm que ter mais clientes. Quando eles têm mais clientes, 30 clientes, o sujeito não tem a capacidade de poder se dedicar com profundidade. Então, não falta ele de talento, falta ele uma capacidade organizacional, uma estrutura de custos que possibilite. Qual é o meu estoque, Letícia? Meu estoque é tempo. E eu administro esse estoque, sabe? Inclusive dizendo não: não desculpa, mas eu não vou fazer isso. Quem tem custo tem medo, eu não tenho custo.
1: Nisa, como eu sei que você mencionou que você é um leitor voraz, que livros você recomendaria para quem é um empreendedor e precisa estar tão atualizado né, nesse mundo de hoje, precisa abrir suas ideias, expandir seus horizontes, pensar estratégias?
0: Estudar Aristóteles, estudar o passado. O mundo não foi criado ontem. Então, se você quer entender a cabeça do Steve Jobs, Leia as biografias de Benjamin Franklin. A maravilhosa biografia de Leonardo da Vinci, feita pelo mesmo autor. Tem um curso na, em Florença, que são os empresários do mundo inteiro que vão estudar história. Você quer estudar a estratégia? Alexandre Grande, que era discípulo de Aristóteles. Então, você quer ler, meu amigo que está me ouvindo aí, leia The Aristoteles Way, ele é magnífico.
1: Pra encerrarizando, uma vida cheia de compromissos, ainda cheia de coisas para fazer, maratona, clientes, enfim. O que você tem de sonho grande hoje?
0: Primeiro eu quero viajar para me atualizar. Então eu quero me dedicar a mais. Por exemplo, uma das coisas que eu quero fazer a partir do ano que vem é trabalhar de Nova York. E a outra coisa que o Sérgio Mobege sempre me provoca é escrever livro, ter programa de TV, fazer coisas de série, o que é bom de ter um monte de plano é o seguinte, eu preciso combinar com Deus, porque não tem, não vai ter vida útil para todos os meus sonhos, entendeu? Eu fico ansioso pelo dia seguinte, eu gosto da vida, sabe? De estar tá desfrutando em flow, o dia passa rápido, você tem tempo, de ver as coisas, entendeu? Meu perfil é minha neta e meu neto. Eu corri a meia maratona do Rio de Janeiro com o nome deles. Eu me dedico. Eu gosto muito de jovem e de velho, sabe? A mãe de santo é velha. Eu gosto dos mestre Yoda, sabe aqueles caras que 60? Eu tinha uma mãe de santo na Bahia, mãe Stella. Ela falava assim, meu filho, você pensa muito, né? Quem pensa muito se atrapalha.
1: Não é ótimo isso? O episódio de hoje está quase no fim, mas calma que tem um recado importante de um dos nossos patrocinadores.
2: Sua loja utiliza todas as formas de venda disponíveis nas redes sociais? Use a integração com a Nuvem Shop para vender seus produtos pelo WhatsApp. Enquanto navega na sua loja, seu cliente fala com você a qualquer momento pelo aplicativo. Além de passar mais segurança, o serviço otimiza sua comunicação com quem visita sua loja. Compartilhe seus produtos de forma rápida, sem ter que sair da conversa. E ainda ofereça uma página de rastreamento do pedido para o seu cliente. E crie pedidos e orçamentos manuais em um único link. Crie a sua loja virtual na Nuvem Shop agora. Comece a vender em todos os canais como WhatsApp, Facebook e Instagram. E gerencie seu negócio em um só lugar. Acesse o link na descrição do episódio e economize 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis se você usar o nosso link. Nuvem Shop. Mostre ao mundo do que você é capaz.
0: Senhora, aqui é a sala. Tem 30 metros quadrados.
2: Hum, aqui cabe um cacto gigante ao invés de um sofá, um jardim de bonsai, ali uma espada de São Jorge para o Feng Shui, e aqui, de frente para essa janela, o bambuzal.
0: Senhora, gostou?
2: <risos> é esse.
1: Loft. Nunca é só um apartamento. Compre vendo o seu em loft.com.br Bom, com esse episódio do Nizanguanais, nós encerramos a temporada de 2021 do do topo. muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui a gente vai fazer um rápido recesso mas no dia 12 de janeiro de 2022 já tem episódio novinho em folha no ar enquanto isso aproveita e segue a gente lá no Instagram arroba oficial onde a gente publica não só os episódios, mas também outros conteúdos que a gente produz no InfoMoney, que é o site responsável por esse podcast. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube, que, aliás, tem uma versão em vídeo desse episódio. O link para essa versão eu vou deixar aqui na descrição do podcast. Por enquanto é só, eu sou Letícia Toledo, sou responsável pela produção e pelo roteiro desse podcast. A captação e edição de som deste episódio foi da produtora Pulpa. Eu vejo vocês no ano que vem, boas festas e até lá!